podcast, soy Cabuturos Vuestro presentador. Normalmente me dice la gente que empieza hablando muy rápido, es porque tengo que repetir la entrada varias veces hasta que le cojo el ritmo. Y entonces ya por el hastío y el aburrimiento, pues siempre... Lo dice muy rápido porque, como dices, esta, esta toma igual no es la buena. Y luego resulta que si es la buena, pues se queda el, se queda el, el discurso ese de, de entrada tan rapidito. ¿no? Es porque lo repito varias veces. Eh, hoy... Hemos vuelto a un episodio tradicional, yo solo, aquí hablando delante del micro, no hay mucho que contar, no hay una gran polémica de la que de la que podamos discutir, sobre la que podamos sacar horas y horas, pero sí que ha pasado alguna cosilla, como por ejemplo la caída de la BSK el otro día, ¿no? que son cosas que, que pasan normalmente en esto de la informática, ¿no? que se cae el servidor y durante un par de días pues está sin, sin, sin la BSK. Que la BSK, claro... Es, es en España el foro de referencia. Digo el foro porque ya no es el sitio de referencia. Igual para muchos jugadores seguro que hay muchos otros sitios de referencia como puede ser por los canales de Twitch típicos o los podcasts o los canales de YouTube, etcétera, etcétera. La BSK no ha perdido no ha perdido el, el ser el foro de referencia. Lo que sí ha perdido es que no es para mí, creo, el sitio de referencia. El otro día en un mensaje decían, joder, pues que parecía que la BSK andaba muerta. Y bueno, no es que esté muerta, pero claro, no tiene la relevancia que tenía antaño. Quizás hubo un momento en la historia que, que WKR, el administrador, tuvo que pensar si quería seguir siendo lo mismo, si quería desaparecer o si quería intentar ser, no voy a decir una BGG porque la BGG es otra cosa, pero, pero sí que es verdad que la BGG era un momento que era, que era una cosa, que era un foro y era una base de datos y hubo un momento en que, que decidió cambiar eso. Dijo, vamos a ser... Eh, un sitio de noticias cometió a los de Borg, al tío este de Board Games News vamos a ser también un canal de YouTube vamos a ser un canal de Twitch vamos a hacer eventos multimedia vamos a quiero decir que hubo un esfuerzo otra cosa no sé si es la habrá cundido o no el esfuerzo ese pero hubo un esfuerzo por hacer la BG otra cosa más allá de un foro y una base de datos la BGG sigue siendo la base de datos por excelencia sigue siendo el sitio que si se cae y desaparece Tendríamos una pérdida terrible solamente en cuanto al, al, a la cantidad de información que hay ahí, de reglas, de aclaraciones, de recursos, la base de datos, todo eso es imprescindible. El foro es un sitio que, bueno, que tiene su, su cabida y tiene su entretenimiento, pero no es imprescindible, que es un poco lo que le pasa a la BSK que es un foro que es muy interesante, es muy activo, eh, hay mucha gente, se habla de muchas cosas... Para algunos cosas muy específicas, como por ejemplo las erratas o los fallos que tenga un juego en cuanto a las ediciones y eso, suele estar bastante bien. En cuanto al resto, pues es un foro donde la gente discute. Sigue siendo un sitio muy importante, pero no tiene la relevancia que tenía en su época ni de lejos. Lo que antes era comentar novedades y eso, pues ahí se comentan muy poquito. Yo suelo pasar bastante, pero, pero se comenta un poquito. Y se vio el otro día cuando hubo la caída, pues que la gente decía, joder, se ha caído, no sé qué tal. Pero claro, hay un momento en que tú dices, bueno, como no hubo ese esfuerzo de decir vamos a convertir esto en otra cosa, sino que se decidió el mantenerlo, bueno, pues se ha mantenido, eso es lo que hay. Y evidentemente, pues esas cosas suelen desaparecer. Con el cabo del tiempo, los foros suelen desaparecer no, no voy a decir que la BSK va a desaparecer porque es un caso muy particular de una afición muy particular en un nicho muy particular aunque nosotros pensemos que, que, que la BSK podría llegar a desaparecer porque no es interesante lo cierto es que, que dentro de la división que yo veo que hay de jugadores no porque ahora hay jugadores 
lo hemos dicho varias veces, ¿no? Hay jugadores que juegan a un juego y lo venden, hay jugadores que juegan a juegos antiguos y compran juegos antiguos súper raros, hay jugadores... Parece que se está dividiendo la cosa en diferentes grupos, ¿no? Que van a la novedad, los que no van a la novedad, los que les gustan los Eurogames antiguos, los que les gustan los Wargames... Parece que hay una serie de círculos. Dentro de esos círculos pues están los jugadores más tradicionales y esos pues seguimos yendo a estos foros, con lo cual yo no sé si llegará a desaparecer, pero desgraciadamente he visto varias comunidades desaparecer porque poco a poco se van bajando el nivel de mensajes y al final esas cosas desaparecen. Será una gran pérdida, pero yo creo que yo lo veo un poco inevitable con el paso de los años, sobre todo porque no ha habido ese esfuerzo, no hay ese esfuerzo de decir vamos a intentar hacer otra cosa o vamos a intentar hacer un poco el intentar seguir siendo ser relevante. Pero bueno, también es una postura que, que entiendo, porque esas cosas necesitan pues, un trabajo, un esfuerzo, una inversión, y eso es un poco rollo. La verdad es que es meterse, meterse en un campo minado. ¿sabes? Igual, una alternativa... Yo siempre he pensado que una alternativa interesante, para la BSK, la verdad, yo siempre he pensado que una alternativa interesante hubiese sido que, que el administrador la hubiese vendido. Yo creo que eso hubiese sido una una alternativa muy interesante porque en el momento en que tú tienes un proyecto y, y no te interesa el seguir con ese proyecto salvo seguir como está y tú ves que ese proyecto se está estancando y tal en ese momento puedes decir mira esto lo liquido se lo paso a otro que me dé un dinero y que esa persona si quiere arriesgarse e intentar convertir esto en el sitio de referencia español con un montón de pues igual lo podía haber hecho otra persona, que igual no había nadie interesado, no creo que se pues, habría alguien interesado. Pero vamos, para nosotros los usuarios, lo que tenemos está bien, yo lo agradezco, paso por ahí casi todos los días, aunque apenas pongo mensajes, pero sí que miro un poco la gente lo que pone y eso, pero yo lo agradezco que siga existiendo, pero creo que es un poco inevitable ver, ver su desaparición. Igual que... Podría ser inevitable, por ejemplo, que este podcast desapareciese un día de estos, porque para decir estas tonterías que vengo aquí a decir y cuatro cosas más que decimos, pues igual tampoco tenemos mucha mucha cabida. ¿no? Yo creo que hay gente que lo agradece, muchas veces leo comentarios, ¿no? que dice, hombre, qué bien, va a salir un programa ahora que habéis jugado y tal. Bueno, pues me alegra porque dice, bueno, pues hay gente que le interesa esto, le entretiene y espero que no se aburra. Pero vaya, que, que desde luego el panorama ha cambiado mucho en los últimos años, seguirá cambiando mucho porque es inevitable y aunque la gente, por ejemplo, ahora se lleve las manos a la cabeza con todo el rollo este y el drama que hay en Twitter, si mañana desapareciese Twitter sería una grandísima pérdida. Yo lo digo así, yo sé que hay gente que dice, no hombre, ¿cómo puedes estar apoyando? Yo no apoyo a nadie, pero el medio es el medio y el medio desgraciadamente el día que se aparezca es una pérdida porque hay comunidades hechas ahí, hay perfiles muy interesantes, etcétera Ahora está la gente mudándose al Mastodon, yo tengo dos cuentas de Mastodon y para algunas cosas me parece interesante. De hecho, yo una de las cuentas me he creado en el servidor de Mastorrol, ese que hay español, y, y creo que es, es me pasa una cosa, lo voy a decir ya porque si no lo digo reviento, me pasa una cosa con el servidor de Mastodon, que me parece muy interesante porque es una comunidad que se ha creado y de gente que juega el rol y tú te metes en el feed local de mensajes y hay mucha gente hablando de cosas de rol y me recuerda muchísimo al rollo de Google Plus. Los que estuvimos en, en el canal de rol, aquel que había de Google Plus, era muy interesante porque tú entrabas y había como post de gente que ponía cosas interesantes de juegos de rol y la gente comentaba y eso era muy interesante. Yo mira que no juego al rol hace 100 años, pero me seguía siendo muy interesante y me gusta lo del Master Roll que sigue siendo muy interesante. Pero me parece 
que a día de hoy hay mucha gente que no se ha, no se ha creado cuenta, no está posteando en el Master Roll. Hay mucha gente, grandes figuras conocidas del panorama del rol español que no están allí. Yo creo que hay un poquito de... De, de, de miedo, ¿no? Por la gente decir, y es que en Twitter soy un perfil muy popular, ¿no? Porque yo creo que esto es un poco la idea, ¿no? Yo creo que en Twitter soy un perfil popular, tengo no sé cuántos mil seguidores, ¿para qué me voy a migrar a otra plataforma donde casi, casi, no, es, no hay que empezar de cero, pero como quien dice, pasas a ser, en Google Plus tú ponías un mensaje y eras uno más, no había seguidores, no había nada, ¿vale? En cambio, en... En, en, en Twitter tú tienes una especie de caché ¿no? relacionada con... Y creo que hay muchos cabezas, primeras líneas, ¿no? Que, que no se han movido al servidor de ese master roll y, y si no sale contenido interesante de ahí y no, no hay gente interesante, pues eso no acabará de prosperar. Pero bueno, hay que darle tiempo. Yo estoy ahí, no posteo apenas, igual que hacía en Google+. Plus. Esto es antes de, de, de visor por ahora, miro lo que hay eso y bueno, me parece interesante. La verdad es que a mí el medio no, no me preocupa mucho, tecnológicamente me da igual uno que otro, pero sí que es verdad que, que entiendo que la gente no se quiera migrar por eso, porque dice, jo, es que yo aquí tengo ya mis eh, 500 seguidores y pff, ahora no quiero irme a un sitio que tengo cero seguidores. Entonces, cuanto más popular sea el perfil, creo que más complicado es que, que la gente se acabe pasando. Salvo que pase una debacle y la gente, pues al final, tenga que, que, que pasarse sí o sí. Pero bueno, vamos a dejarlo por hoy con la entrada. Creo que ha estado suficientemente entretenido. Bueno, vamos con los juegos de la semana. Jugamos el fin de semana. Fuimos cuatro personas. Uno de ellos era Tigran, que es un extranjero que que alguna vez ha venido a jugar con nosotros y que no sé por qué, de la nada salió y dijo que venía y resulta que el hombre se venía en tren, no sabía el horario de los trenes y nos mandó un mensaje y resulta que dijo, voy a llegar más tarde. Bueno, pues estábamos Miguel, Pablo y yo y dije, y dije yo, voy a sacar aquí el juego definitivo, vaya, voy a sacar el Race for the Galaxy. Race for the Galaxy que sigue siendo el padre de tantos y tantos juegos como los que tenemos ahora. Yo creo que es el... el, el el gran padre en el que todos se tienen que mirar y muchas veces dices, no llegas a la altura de este, ¿para qué te, para qué te ha molestado? ¿no? A mí me sigue gustando mucho el Rift for the Galaxy, lo jugamos, vamos a una partida, yo me tocó el mundo de inicio imperial, con alguna en la mano me tocó algún mundo imperial y dije, está claro que la estrategia aquí es ir a mundos imperiales. No jugué del todo bien, al final... La, cuando estábamos a mitad de la partida llegó Tigran y bueno, un poco por las prisas por acabar rápido, me fui a hacer el cierre rápido, es decir, voy a, voy a bajar 10 mundos. Eh, Miguel tenía una táctica un poco así con planetas marrones intentando hacer un combo, ya tenía casi casi el chiringuito montado y Pablo estaba un poco descabezado intentando sacar, sacar cartas, pero Pablo estaba de jugador novato. Mira que decía que había jugado varias veces con la aplicación, pero estaba de jugador novato total que no, no, no combinaba las cartas haciendo la acción loser de explorar cada dos por tres. En fin, muy mal, Pablo. Muy mal. Y, y bueno, hice el cerrojo hace rápido que... Dije, lo, lo tenía que posponer un turno porque si lo pospongo un turno me puedo bajar una tecnología de 6 que me da un montón de puntos por cada planeta. Dije, ah, cerrar ya que yo creo que gano. Cerré y perdí por un punto, creo que perdí. <ríe> Ganó Miguel que me sacó un punto de, de distancia. La anécdota curiosa fue que cuando, cuando ganó Miguel dijo, 
hombre, por fin he ganado este juego, que me acuerdo una vez que jugamos que me ganaste por un punto y que yo iba súper bien y tenía una partida, no sé qué, me ganaste por un punto y digo, joder, macho, tenía, lo tenías guardado ahí, tenía el resentimiento guardado cuando perdió por un punto hace mil años, que yo ni me acordaba, obviamente, pero vamos, me hizo gracia ese detalle. Pero bueno, luego pasamos de ahí al, al plato fuerte de la jornada que fue el Dune Imperium, Imperium, Dune Imperium, como si Dune Imperium, ¿vale? Para los españoles. Del 2020, diseñado por Paul Denen, que creo que este es famoso por el Clank, lo he mirado antes. Creo que diseñó el Clank. Eh, Dune Imperium es el juego ambientado en la película de Dune, en la película moderna de Dune. Toma un poco el arte, de, el look ¿no? de, de la película, pero en vez de coger los, los frames, las fotos de la película y ponerlas en el juego, como se suele hacer en estos juegos, pues hace, un, hace dibujos, lo cual está bien porque si usas solamente las fotos de la película estás limitado solamente a las, a las escenas de la película y luego hay cartas que tú igual quieres representar otras cosas y, y no, no hay nada en la película que lo represente. Entonces, o mezclas cartas y fotos o haces todo, o sea, o mezclas dibujos y fotos o haces todo fotos, que suele quedar cutre, o haces dibujos, que yo creo que es lo que mejor queda, ¿no? Porque son dibujos inspirados en la película. Claro que el juego es una especie de colocación de trabajadores con deck building donde, donde la verdad es que el mazo se cicla varias veces. Yo pensaba que el mazo lo íbamos a ciclar pocas veces, pero se cicla varias veces. El primero que llega a 10 puntos de victoria gana. Y el juego, cuando juegas una carta, la carta esa te dice las acciones que te da, especiales, y sobre todo unas casillitas que es donde te dice dónde puedes ponerte. vale Y el tablero está dividido en tres partes. Voy a decir que el tablero está dividido en tres partes porque hay una parte que es la de las alianzas con las casas, la casa de los Fremen... Eh, bueno, no son las casas, son la casa de los Fremen, son el emperador, las Bene Gesserit y eh, la cofradía, ¿no? O sea, mírate, me lo sé, me morí y todo. Y entonces, esa parte es muy interesante porque cuando tú haces acciones en el tablero de, por ejemplo, de los Fremen o de las Bene Gesserit, subes un puntito tu relación con las Bene Gesserit, por ejemplo. Haces una acción de los Fremen y subes una acción, un puntito en los Fremen. Y depende de esos puntos significa tu relación con ellos si vas a tener una alianza si vas a tener un pacto solamente que te dan puntos de victoria y luego hay cartas que te van a decir si tienes una alianza con un grupo puedes hacer esto o si tienes una alianza con este puedes hacer este o si tienes eh, influencia con los Fremen pues puedes hacer esto y si tienes alianza con un bono de no sé qué con lo cual se pueden hacer unos combos bastante interesantes eh, yo no vi todas las cartas ni de lejos, ni de lejos, porque en una partida jugamos, y eso que compramos bastantes cartas, pero, pero es que no lo vi ni de lejos. Vi una cosa que no sé si, si... No sé si... Es que, claro, una sola partida es muy, muy difícil de valorar esto, pero es el típico deck building donde tú dices, tengo que coger la carta más alta porque es la más interesante. ¿Merece la pena comprar varias cartas pequeñitas que hagan acciones...? Pues no lo sé, ¿vale? Mi, mi sensación ahora mismo es que no. O sea, que ahí había veces que decía, tengo cinco puntos de compra, ¿no? Porque cuando acaba tu ronda puedes elegir comprar o no comprar. Tengo cinco puntos de compra. ¿Me merece la pena coger una carta de cuatro y una de uno, o una de tres y una de dos? ¿O cojo solamente la de tres porque si meto la de dos también estoy metiendo más cartas en el mazo? No lo sé, no lo sé, ¿vale? Es una... Es, es, es muy complicado. Con una sola parte es muy complicado valorar eso, pero vaya, mi, mi, mi impresión es que las cartas de... 4 y 5 y para arriba son todas muy buenas, todas buenas prácticamente, y las cartas de 3 para abajo son muy circunstanciales. ¿vale? Yo creo que si vas a una con a una específica cosa, pues, pues puede ser que, 
que te interesa alguna, pero en general es que no, no, no sé si merece la pena meter morralla en el mazo, ¿vale? Creo que una de las habilidades más interesantes del juego, por lo menos yo le vi a Pablo que hacía tenía mucha podía hacer muchos combos con eso, era la habilidad de poder robar más cartas. Creo que es una habilidad que está muy bien, hay poquitas cartas que te lo dan y creo que es una cosa muy interesante para descubrir, porque yo había veces que tenía cinco cartas y estaba súper limitado y si conseguía robar una carta más parece que se te abría el cielo y decía, hostia, qué, qué bien, ¿no? Creo que el juego tiene algunos fallos en cuanto a lo del jugador inicial, creo que es demasiado poderoso. El, jugador, el momento que te toca ser el jugador inicial tienes que tener planificada la estrategia para aprovecharlo al máximo, ¿vale? Porque es que es súper importante que te pisen que te pisen o no ciertas casillas, porque es una colocación de trabajadores, es un deck building, y las acciones vas colocando trabajadores, es súper importante. Y... Y, por ejemplo, me molestó, la verdad, que repartimos los roles. Ahí me tocó el, el primo, el nieto del jarcón en ese. Y la habilidad especial que tenía, porque todos tienen una habilidad especial, es que yo empezaba con uno de agua y una de especia. Mientras tanto, Tigra le tocó una habilidad especial, que me pareció la mejor de toda la partida con diferencia, que era que se podía poner en las casillas verdes y moradas, aunque estuviesen ocupadas por otro. Digo, joder, es que macho es que a mí me pisaron varias acciones verdes durante la partida y yo dije, jo, es que si tengo la habilidad esta, es que la bueno, me pareció la diferencia como del día a la noche, ¿vale? Y luego, en realidad, el plato fuerte del juego se decide en la batalla. Hay un, hay un sitio donde haces batallas y mandas tropas. Y con cartas van mandando tropas y poniendo acciones en el tablero van mandando tropas. Y todas las cartas se juegan con recursos, con especia, con agua, con monedas, etcétera. Y tiene una combinación, el juego tiene una combinación muy buena de recursos, de el dinero, la especia, el agua, cómo está todo relacionado. Temáticamente también tiene cierto sentido. No voy a, no voy a decir que se nota muchísimo en la arena, el desierto, ¿no? que estás mascando arena. No, no, ni en el buen sentido ni en el mal sentido, pero sí que se nota que el juego tiene un cierto tema, ¿no? Sobre todo, a mí lo que me pareció súper temático, me pareció muy interesante, era la parte de la diplomacia con las casas. Esa parte me pareció muy interesante, ¿vale? El caso es que la partida, voy a hacer un resumen rápido de la partida, la partida empezábamos... Eh, yo empecé ganando alguna batalla en el tablero, eh, empezó Miguel fastidiando, fastidiándome todas las cartas que yo quería coger y pisándome en todos los sitios que podía... Una cosa curiosa, porque cuando le explico las reglas, dijo, tú bajas las cartas y compras, ¿no? Yo me hice en el primer turno, me hice un combo que era, con estos cinco puntos, me compro a Stilgar, ¿no? Y resulta que era, no, porque esta carta la has usado y esa no cuenta para comprar. Y dijo, eh, pero si tú has explicado, no, no. Total, que me tuve que coger otra carta que era una mierda, que no era Stilgar, y cogió Miguel y se cogió Stilgar. Ya le tuve toda la partida, le tuve ya. <risa> Miguel, a por ti voy. Vale, porque ya me ha fastidiado con la explicación, ya desde el minuto uno, el metajuego. No, pero... Digamos que yo tuve suerte al principio, me sube, supe jugar un poco las cartas bien, además el, aunque yo digo que la habilidad de mi personaje era una mierda, en realidad la habilidad del, del varón cuando juega el, el sello, o sea, la habilidad del Harkonnen cuando juega el, el anillo, el sello, ese, el, el anillo sello, es que no sé cómo, cómo se llama, me da una, un cubito más que, que parece que no, pero al principio sobre todo es muy importante porque puede ser la diferencia entre ganar o perder. Gané unas cuantas batallas... Compré algunas cartas interesantes, incluso algún turno, un turno me pasó que, que solamente hice una acción y pasé para poder comprar una carta interesante porque lo vi, dije, esta carta me parece muy interesante y una, hacer una acción que me va a dar dos de especia no me va a dar nada, pero tener esta carta en el mazo sí me parecía más interesante. 
y la partida se fue desarrollando y al final quedó bastante claro que Pablo y yo estábamos bastante empatados. Pablo tenía una estrategia, tenía unos que eran los, los, los que estaban enganchados con la especie, cada vez cogían especia se, se quitaban una especie para robar una carta. Pero claro, él tenía unas combinaciones muy interesantes que cada vez que hacía algo, robaba una carta más. Y hago esto y robo una carta más. Joder, lo de robar cartas, la verdad es que es que me parece súper interesante porque llega un momento en que tienes cinco cartas estás súper limitado si puedes robar más cartas que se te abre el cielo vaya. Y, y Pablo que es el que más veces había jugado creo, al juego llevaba iba en cabeza junto conmigo y Miguel y Tigran creo que iban bastante más retrasados ¿vale? Por sobre todo ya al final del juego cuando ya estábamos con seis, siete puntos y le sacábamos dos puntos de distancia a ellos y claro ya cuando estás en la casilla del 8 ya y salen las batallas, porque hay unas batallas que salen que es el que gana esta batalla, dos puntos de victoria y claro, tú estás a ocho puntos de victoria y dices, aquí está el todo nada, ¿sabes? y te puedes ir a eso, te puedes ir a, a llegarte los puntos, yo me llevo un montón de puntos con las diplomacias, toda mi estrategia prácticamente era, mmm, hice unas guerras al principio, hubo un momento en que dejé de hacer guerras y dije, voy a hacer diplomacia porque estaba a, a una casillita de puntuar los puntos de victoria, recogí un montón de puntos de victoria con, los, con las estas y me quedé en ocho y llegó la jugada final de la partida, que fue la parte peor de toda la partida, lo voy a decir ya, donde yo hice... Eh, vamos a la batalla, Miguel hizo un desembarco con gastando especias, o que hace un desembarco de cinco tropas, Tigran lanzó un montón de tropas, había dos puntos de victoria en juego, Pablo no hizo nada por la batalla, porque dijo, eso lo tengo perdido, voy a intentar hacer los puntos. Se sacó un punto de otra manera... Y nos quedamos en la última jugada y dice yo, pues saco la habilidad especial, una carta de intriga de esas que tenía, y con pocas tropas que tenía, más la carta de intriga, más un bono que tenía en la mano y tal, me puse el primero en la batalla. ¿vale? Y ahora llegó la jugada chunga donde, donde, donde Pablo hizo el décimo punto de victoria también, compró una carta de gusano de esas, pasó, compró la carta de gusano y hizo la... Hizo la décima parte, ¿no? Hizo el, el décimo punto. Y cogió Miguel y dijo, bueno, ahora viene la parte donde yo tengo que decidir si juego esta carta. Tenía una carta en la mano de intriga, ¿vale? Entonces, él, si jugaba esa carta de intriga, me igualaba el valor de combate con el mío. Pero claro, o sea, yo estaba primero de combate. Él estaba segundo de, de la guerra y Tigran estaba el tercero. Entonces, si, si él jugaba la carta, me quitaba a mí los, los dos puntos de victoria... Y nos repartíamos el segundo premio. En cambio, de la otra manera, yo gano la primera posición y él se queda el segundo premio, el siguiente se queda el tercer premio. Entonces, claro, su razonamiento fue a mí no me interesa jugar esto porque yo no voy a ganar nada, ¿vale? O sea, él, él tenía el, el kingmaking... Esta fue la peor jugada porque él digo que él, él en la mano tenía el kingmaking. Ahora, si juego esta carta, eh, gana Pablo. Si no juego esta carta, empatamos Pablo y yo. Entonces, claro, había que resolver el desempate. En ese momento no sabíamos cuál era el desempate, ¿vale? Y dijimos, pues yo qué sé, tío. Y él, y él hizo un razonamiento que es, como yo no voy a ganar nada jugando esta carta, porque se supone que yo voy a ganar lo mismo, no tiene sentido que yo juegue la carta. ¿Vale? Porque a él le da igual que gane yo que gane Pablo. Entonces dijo, como no tiene sentido, pues no la voy a jugar. Bueno, pues ya está. Total, que él no jugó la carta, yo me puse en 10 puntos, él se puso, Pablo se quedó en 10 puntos, miramos el desempate, el desempate primero era el que tiene más especie, y yo tenía dos de especie, y Pablo no tenía. Y gané yo la partida, ¿vale? Lo que pasa, claro, es un momento, 
El juego está muy chulo, está muy bien, es una partida súper interesante, es así un deck building bastante majo, pero claro, se te queda un poco la sensación agridulce de decir, es que pese a todo lo que hemos hecho, en realidad estábamos en manos de un tercer personaje, ¿vale? Y claro, se te queda una sensación muy agridulce. ¿Debería Miguel haber jugado la carta esa? Pues no lo sé, no lo sé. El caso es que la, no la jugó, hicimos el desempate y gané yo. Ya digo que está, el quién ganó o no, pues es un poco circunstancial. La verdad es que fue una partida súper apretada, que es lo interesante. Fue una partida bastante emocionante y al final yo no pensaba que iba a ganar porque digo, seguro que me van a jugar algo, me van a joder. Pero al final gané y dije, mira qué bien. Y Pablo dijo, joder, la primera vez que pierdo en este juego, que he jugado un montón de partidas. <risa> y bueno, pues ya está, pues así todos tenemos una experiencia. no La verdad es que el, chulo, el juego está muy chulo. Me gustó bastante y creo que, que la parte, lo único que no tengo claro es la parte de las estrategias a la hora de, de comprar cartas y eso es lo que más, no sé, es lo que más me tira para atrás, ¿eh? los recursos, etcétera Las habilidades especiales es el, yo creo que las habilidades especiales de los personajes casi casi el juego estaría mejor si no las tuviese, porque cada uno tiene una habilidad especial y me parecía que hay unas bastante mejores que pero bueno, ya he hablado bastante de este, vamos al siguiente que... Ya nos quedaba tiempo para fillers. Y lo que jugamos fue el Palacio de Java, ese que tan de moda ha puesto Clint Barton en Bislúdica. Y bueno, es un love letter. Es un love letter un poco ambientado en Star Wars con algún girillo de tuerca, pero es un love letter de toda la vida. ¿vale? Con lo cual no hay mucho que decir. Lo bueno de estos juegos es que juegas, siempre te pasa alguna situación súper graciosa. Siempre te pasa alguna situación súper graciosa, como el tío que juega al Rancor, Miguel, jugó al Rancor y se lo comió a él mismo el Rancor, que eso siempre te ríe muchísimo. O cuando tú dices, tú tienes el Rancor y lo tiene y se muere, y bueno, también te ríe muchísimo. Y ya está, ¿vale? Es un love letter. El caso es que es un juego que tampoco me, me apasiona. Y luego para terminar, el Criatura de Serie B. Que el Criatura de Serie B me parece... Es un juego muy al estilo del, del, del Palacio de Java, el love letter, es un... Un juego de estos que tú tienes un mazo de cartas del 1, del 0 al 9, o el 0 al 8, algo así, con habilidades especiales, y cada turno hay un premio, va jugando este juego y ya jugamos otra vez. Y es un juego muy divertido porque se dan situaciones muy graciosas. O sea, dices, voy a jugar a este bicho, pero yo sé que este va a jugar a este. Y ese, ese rollo de tú juegas esto, yo voy a jugar esto, yo creo que debería jugar esto y este premio. Ese rollo me gusta mucho. Ese, ese tipo de juego me gusta mucho. Además, es muy rápido, se resuelve súper rápido. Los dibujos están muy graciosos. Es tipo criatura serie B de esas del hombre lobo, el no sé qué. Y es muy gracioso. Te ríes también con el juego. Y, y la verdad es que es un filler súper recomendable. Yo no sé este juego, no sé si habrá tenido fama, habrá tenido éxito por aquí, por España o por en general. Pero es un juego que yo solamente lo, lo hemos jugado nosotros, o por lo menos antes he oído que lo hemos jugado nosotros. Y, y es muy divertido para, para finalizar una sesión es un típico filler de ese pero que te da un poquito más tiene un poquito la parte de la puntuación muy interesante con que hay cartas que son permanentes en el juego y se quedan toda la ronda hay cartas que puntúan cada ronda nada más y jugamos una partida muy emocionante y al final ganó Pablo que no había ganado nada dijimos vamos a dejarle ganar algo <risa> ganó Pablo creo que yo quedé segundo y, y bueno, seguro que me tangaron con alguna con alguna jugada, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero vamos, es un juego muy divertido. Estos juegos que tienes cartas en mano y vas jugando, la verdad es que me gustan bastante. Y esto fue el fin de semana. Bueno, voy a acabar. Voy a hablar un poco de la serie de televisión otra vez, que es lo único que hago, la verdad. Os podía hablar de informática, de seguridad, pero creo que si vais a dormir, aunque... Aunque, aunque a mí me resulta apasionante, la verdad. 
si no, no me dedicaría a esto, ¿no? Pero la verdad es que lo de la informática y la seguridad, yo, yo siempre lo he dicho que, que lo comparo mucho con las con las escape room, ¿no? Con los juegos del exit y eso, porque muchas veces es, tú intentas hacer algo, es un objetivo y lo intentas hacer y, y lo tienes que hacer, a veces lo consigues y a veces no, lo, que es lo chulo que tienes. Si siempre lo consiguieras, pues sería muy fácil, pero a veces consigues hacer cosas chulas e interesantes y tal, y a veces no consigues nada y es un rollo. Pero bueno, voy a hablar un poco de la serie de televisión. Creo que la serie más, más novedosa que estoy viendo ahora es la segunda temporada de The Wild Lotus. Si no habéis visto la primera, está muy bien. A mí creo que es una de las series. Creo que la vi el año pasado o la anterior. La anterior creo que fue. Creo que fue el anterior verano que la vimos. Joder, y la verdad es que te reías con los personajes y las situaciones. Te reías. La segunda temporada creo que me está pareciendo mucho más oscura, mucho más turbulenta en cuanto a relaciones humanas. Creo que la primera no era tanto, pero la segunda temporada me está pareciendo mucho más turbulenta. Me está gustando, está muy bien. Yo soy de los que dijo en su época, ¿para qué queremos una segunda temporada de Wild Lotus? Cuando la primera ya cerró muy bien. Pero vamos, la segunda temporada coge todos los personajes nuevos, menos uno que repite. Bueno, un par de ellos repiten. Pero todos los demás son personajes nuevos. Y te cuenta una historia original y tal. Y la verdad es que me está gustando, pero... Joder, empezó una serie muy jijojo y uf, los últimos episodios, ya digo, está poniendo un drama humano que, que vamos, que yo le estaba diciendo a mi mujer, digo, yo es que esto, esto no lo entiendo, porque yo estoy de vacaciones, estoy así tan mal y pasándolo tan mal y me cojo, me monto en el avión y me vuelvo para casa, tío, tomar por culo las vacaciones y esto ni son vacaciones ni nada, pero bueno, esa me, me, está, me está gustando, no, no tanto como a mi mujer que le está encantando, pero a mí me está gustando. Acabo Andor, acabó muy bien creo que el mejor episodio es el final y creo que no hay mucho más que pueda decir de eso no creo que parece que hay que hay que posicionarse sobre la polémica de si es Star Wars o no Star Wars yo creo ya lo dije para mí me, me parece Star Wars me parece más interesante la historia claro es que es muy sencillo los que los que nos gusta el Star Wars más clásico pues claro, la parte que más nos gusta es la parte de Andor, es la parte de eh, todas las intrigas palaciegas de Mon Mothma, del de Axis, etcétera, el, el, todo el, el por qué están haciendo las cosas, ¿no? ¿Por qué está el robo de dinero en tal? Pues porque eso está relacionado con el, el lado de la rebelión, el inicio de la rebelión. ¿Por qué los imperiales están haciendo esto? Pues está relacionado también con las cosas que están haciendo los imperiales. Esa parte es la que más... Luego, claro, la serie de Andor, pues es Andor, pero el protagonista Andor, pues parece que es un, un medio con el que cuentas una historia, ¿no? Es un personaje al que le van pasando... A, estaba escuchando el podcast de la órbita Andor, empecé a escuchar el otro día, y creo que decía uno de ellos que Andor es Forrest Gump, ¿no? Y, y creo que me parece una analogía súper acertada, porque Forrest Gump es un tío que le van pasando cosillas que tampoco te interesan mucho, pero de, de fondo vas viendo todas las cosas interesantes que van pasando en Estados Unidos. Pues todo lo de la guerra, to, todas las historias de segregación, to, todas las historias que van pasando en, en Forrest Gump de, de fondo son mucho más interesantes que su propia historia, que la de un chico pues que tiene un cociente intelectual muy bajo y tiene sus problemas vale con, con, con la sociedad. Pues esto es un poco lo mismo. La historia de Andor, pues a mí la verdad es que bueno me, entre, me entretuvo, que está bien, pero me, me gustó mucho más la, la historia que se está cociendo de fondo. Y sobre eso no hay mucho que añadir. Sigo con mi maratón de, de Star Trek Voyager y Babylon 5 
Y voy ayer... Yo no sé si es que ya me he acostumbrado. Esto es como, como el que trabaja pues, reciclando basura, que al final ni le huele, ¿no? Pues supongo que será lo mismo, ¿no? Que ya te acostumbras ya, ya estás tan metido que ya los episodios me parecen hasta entretenidos. Estás viendo y dices, bueno, esta historia está entretenida. Y luego hay veces que te das de cabeza con la pared porque dices, bueno, hicieron un, un explotation de aliens el otro día con la capitana Janeway con el rifle al hombro, con la camiseta corta así pegada, intentando ser un clon de un, un exploitation de Ripley en Alien, que ya no sabía dónde meterme, de verdad. Digo, uff, no, no sé cómo estoy viendo esto, con unos aliens súper raros en la nave. Además, con cosas que es que, no, es que no tienen sentido. O sea, hemos visto dos episodios antes que el doctor, ¿no? El que es el holograma de la nave, le pegan un escopetazo, ¿vale? Cuando van... Hay un episodio que van a atrás en el tiempo que es malísimo, es el peor episodio, es un episodio doble, es malísimo, 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 van a atrás en el tiempo y al doctor que lleva un dispositivo portátil y se puede ahora, ahora puede andar por todas partes con el dispositivo ese portátil, le pegan dos escopetazos y no lo hacen nada porque es un holograma, ¿vale? Y ahora resulta que en el explotation este de Alien, resulta que los aliens se le, le empujan y le pegan. Y digo, coño, si te han pegado dos escopetazos hace dos episodios que no hacen nada, ¿por qué ahora los aliens sí te empujan? ¿no? O sea, tiene esas cosas que de verdad te, te tiras de la cabeza. Pero bueno, luego tiene algunos episodios interesantes. Babylon 5, la primera temporada me gustó mucho. La segunda temporada me está pareciendo el inicio, me ha parecido bastante irregular. Y bueno, ahora está remontando un poco más porque está empezando a contar una historia interesante. Ya está, no voy a decir mucho sobre eso, pero, pero me gustan mucho los personajes de Babylon 5. Me gusta, pero me está hecho aposta. Hay uno que es el Londo, que es el, el alien este con el pelo raro así para arriba. No me acuerdo cómo se llama, eh, Centauri. El Centauri. Me gusta mucho el personaje de Londo. Me parece que está muy bien. Y creo que es un acierto que, siendo uno de los personajes posiblemente más carismáticos de la serie y que todo el mundo diga, mira qué simpático el Londo este, le hayan puesto como con el rol de, de ser el malo, ¿no? Por lo visto, su civilización y él pues han cogido un camino y parece que es el malo. Parece que es el... Y claro, me, me parece muy bien porque si tú coges al personaje que es el malo y le pones el rol de malo, pues al final está todo muy plano. En cambio, si coges al tío que parece más carismático, más simpático, más tal, más vivarachero, viva la vida y tal, y le pones el rol de que es el malo y sus acciones está haciendo el mal, porque no puede evitarlo, porque por mil razones, ¿no? Porque le, le gusta el poder, pero no le gustan las acciones que está haciendo. Y me gusta mucho esa dualidad. Eso es, me parece el personaje más interesante de toda la serie, por ahora. Y, y nada más. El otro día, la verdad es que... Me puse a ver en Disney Plus, me puse a ver... Es que esto no... La de lo que... Los que... La serie esta de What We Do in the Shadows, ¿no? Lo que hacemos en la sombra, la de los vampiros. Y esta serie, yo me acuerdo que me vi la película, me hizo gracia. Eh, me puse a ver la serie hace mucho tiempo y no me hizo mucha gracia. Y lo dejé. Y, y últimamente la gente está siempre, joder, la serie de la What We Did in the Shadows, qué gracioso. Y me puse otra vez a verla y hubo un episodio, el tercero, el cuarto, no sé cuál fue, que me hizo mucha gracia. Me, me estaba riendo mucho, la verdad. Y el siguiente episodio también me hizo bastante gracia, que era uno de que el vampiro ese raro que se alimenta de, de, de la gente, ¿no? de, la, de las cabreos de la gente pues que le apareció una chica del trabajo que era otro tipo de vampiro también. Y bueno, ese me pareció muy divertido. Y luego de repente encadenado cuatro episodios o tres o cuatro episodios más 
que me han parecido un sopor, vaya. Y me parece que la voy a dejar otra vez. Yo creo que es que esta serie es que no es para mí. Hay que, hay que acostumbrarse que, que al final hay series que no, no son para uno, vaya. También empezamos a ver la de la de la casa esa de Guillermo del Toro, las historias de Guillermo del Toro. Y bueno, está entretenido, pero es igual es demasiado macabro para mí. Pero bueno, esto es todo. No, no creo que haya mucho más que contar, que actualizar sobre las series. Hay muchísimas series, está uno agobiado ya, dice, empieza esto, ahora va a empezar Willow, ahora no sé qué, y no, no da tiempo, no da, tie no da tiempo, y encima cuando est uno está metido en el proyecto este de ver Voyager y ver Babylon 5, es que es abrumador, ¿eh? hay veces que estoy pensando, digo, lo voy a dejar, pero todavía sigo porque me entretiene, pero claro, son, llevo una temporada, la tercera temporada de Voyager, que es la que estoy ahora, me parece que son 26 episodios, y llevo ya, me parece, 18 así. Entonces, que he visto? He visto, esto es como tres temporadas de las otras. Es que es exagerado. Y va a hablar en cinco lo mismo. Hablo en cinco, voy por la segunda temporada. Y digo, pues si es que llevo visto ya 15 episodios y voy a la mitad de la temporada. <risa> es que esto no se acaba nunca. <risa> claro, con, comparado con hacer un, un revisionado, hacer un revisionado de otra serie, son 8 o 10 episodios por temporada. Y claro, la cosa parece que no, pero es diferente. Vaya. Esto es un proyecto monumental en el que me he metido. Pero bueno. A ver cómo sale la cosa. Espero acabar porque yo creo que voy a ir, la acabo seguro porque estoy en un punto que ya, ya digo, yo creo que ya me he acostumbrado. <ríe> la, me pone la musiquita, tan, 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 y ya con esa musiquita y cuatro cositas que pasen ya, ya me, ya me conformo. La verdad es que hay algunos episodios que son entretenidos, pero ojo, hay algunos que de verdad me quiero morir. ¿vale? Si veis que, que, que me, me da la locura, venís y me salváis. ¿vale? Venga, lo dejo, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.